0: Entre Braga e Nova Iorque, estimados ouvintes que nos ouvem por todo o lado, uh, está em Digressão. Decidimos sair do nosso lugar habitual. Já estivemos no Zoom também, que foi também foi, foi giro, e agora viemos em digressão e estamos na no nossa primeira paragem, a convite, a convite da CARP, a Cooperativa Artística da Raia Beira. Estamos nas aldeias históricas de Portugal mas beiras, digamos assim, um, a conhecer a região e a falar com convidados uh, muito interessantes. A nossa primeira convidada é uma mulher uh, extraordinária e só podia ser uma mulher a liderar o projeto das Aldeias Históricas de Portugal, sobre a qual ela nos vai evidentemente falar, Dalila Dias. Olá Dalila, obrigada por estares cá. Um, connosco hoje, nós estamos aqui no belo hotel do Columbial. Eu não sei se é porque não terei eventualmente experimentado todos os hotéis de Portugal Mas do que experimentei, diria que está no meu top 2 <risos> <risos> É fantástico, é espetacular, tem uma vista maravilhosa Um atendimento excepcional, umas instalações incríveis, é de sonho Portanto aconselhamos todos os ouvintes a experimentarem as pessoas deram-nos vinho, mas não é por isso que nós estamos a dizer isto. É mesmo, estamos mesmo a sentir.
1: Até porque nós Eu ainda sei. só agora é começámos
0: a beber. Exatamente, estamos e mesmo chegamos a sentir. Há, isto. Chegamos há pouco tempo. Há pessoas na piscina, mas não somos nós que estamos. Não. Nós estamos, viemos trabalhar. Ora bem, Dalila, um, o que é que nós gostávamos de saber? Em primeiro lugar, um, o projeto das Aldeias Históricas de Portugal um, existe, pelo menos uh, textualmente, formalmente, desde 1991. Uh, gostávamos um bocadinho de saber quando é que chegaste ao projeto E quais são os propósitos para as pessoas que, que nos ouvem, que não conhecem Quantas aldeias são? Penso que 12, uh, Quantas aldeias? Qual é o propósito do projeto? E, e quando, é que ao, quando é que chegaste cá? A uh, Dalila é a pessoa diretora, quando não interessa É a pessoa responsável porque isto funciona Tem que haver uma pessoa responsável para as coisas funcionarem, é ela E lá Pronto. está,
2: só podia ser uma mulher, não, não há dúvida
0: <risos> Por isso é que o Adriano veio Claro, ele para, para afirmar dizer, isto, sabe Exato. dizer as coisas. Exato, Já e como sou homem, sei
2: que pá, isto para andar para a frente tem que ser com as mulheres.
0: Senão vais beber água o resto do fim de Exato. semana. Pronto. se
2: estagiário é um problema.
0: E da vamos Lila. lá ver se até há água, não é? Porque...
3: <risos> e com este calor, Dalila, então, conta-nos tudo. Bom, vamos lá ver. Isto é assim um bocado inédito, mas eu vou dizer que cheguei a este projeto no dia 1 de abril de 2011, portanto estamos a falar do dia das mentiras, mas não foi uma mentira, sem dúvida alguma já soma uma década e sem dúvida que vim numa perspectiva provisória, temporária e de repente o temporário eh, de dois anos e meio transformou-se em 10, espero eu, francamente, que se possa transformar em mais 10, porque é um projeto extremamente ambicioso, aliciante, desafiante e acho que as mulheres de facto gostam disso, de projetos muito desafiantes, que superem inclusive aquilo que é a nossa capacidade, ou achamos nós a nossa capacidade, mas o que é certo é que temos demonstrado essa resiliência competência e capacidade para fazer bem portanto, e nessa perspectiva dar-vos nota que neste momento, portanto, nós começamos com cerca de mais duas pessoas portanto, éramos num total de três pessoas de repente passamos para duas e neste momento somos, somos dez, sete mulheres e três homens. Portanto, efetivamente, também a este nível estamos aqui agornecer-nos com uma equipa de mulheres não é porque efetivamente é o género em si mas porque se reconheceu naquelas pessoas que foram selecionadas como tendo essa competência para ajudar a fazer acontecer no território portanto e isso é no que diz respeito ao desenvolvimento territorial e em concreto no desenvolvimento local e muito em concreto nesta região ou no interior, de facto é preciso esta garra, esta capacidade de fazer, de liderar de estabelecer parcerias de articular eh, e de colocarmos todos a falar uma só voz e por vezes não é fácil, portanto eu acho que a sabedoria está um bocadinho aqui e nós temos tido essa capacidade, portanto somos uma equipa jovem, <risos> onde eu me incluo Uh, portanto e, e temos tido essa capacidade efetivamente de uh, fazer aqui as pontes necessárias quer com a iniciativa privada quer com a iniciativa pública mas também as comunidades portanto acima de tudo é um projeto para pessoas uh, e nessa perspectiva nós nunca podemos esquecer primeiro o ADN que está aqui implicado nestas 12 aldeias históricas de Portugal e segundo que uh, isto, claro que é, é do senso comum, não apenas nesta, neste território, mas um pouco de norte a sul do país, uh, que tem havido aqui um despovoamento acentuado, portanto, e o nosso papel, essencialmente, é fazer com que quem vive tenha essa qualidade de vida, efetivamente, que também nas cidades se reclama e aqui não é diferente portanto mas a par disso uh, temos outros aspectos outros atributos que leva a qualidade de vida nesta região sem dúvida alguma uh, desde logo a Zafra eu, eu sou franc eu estar Tipo, 5 minutos numa fila, para mim, é começar a ficar descabelada, né? entrar aqui em tilt. E, e é que eu não senti isso, portanto, temos muito trabalho, efetivamente, trabalhamos muitas horas por dia, fins de semana, mas é uma qualidade de vida e um e uma perspectiva de trabalho que não é trabalho, portanto, é, é aquilo que nós gostamos de fazer, é uma missão. E nós, de facto, esta equipa está direcionada e vocacionada para atingir essa missão no fundo é fazer a preservação e a manutenção deste legado mas também promover a qualidade de vida de quem reside nestes territórios e naturalmente tentar atrair outros jovens, outros trabalhadores residentes portanto e também investidores efetivamente para que conosco possamos eh, ajudar a desenvolver este território. Portanto, efetivamente, este projeto nasceu em 91, sem dúvida, teve aqui uma missão muito concreta que foi eh, requalificar estas 12 aldeias históricas de Portugal, desde o património, o espaço público, portanto, melhorar as, con as condições de vida à época, portanto, estamos a falar desde a parte de saneamento, parte elétrica, eh, fazer também aqui uma requalificação do próprio edificado, portanto, e preparar estas 12 aldeias para aquilo que, no fundo, elas iriam então emergir em termos de vocação, turismo uh, e nessa perspectiva houve aqui de facto um investimento muito grande uh, e houve acima de tudo um arrojo em identificar o património como sendo o leitmotivo para o próprio desenvolvimento, portanto nós sabemos hoje infelizmente que uh, muitas das vezes a cultura ainda continua a ser o parente pobre de algum investimento e o que é certo é que aqui apostou-se verdadeiramente na cultura, no património como sendo um dos ativos ímpares para gerar e propiciar esse desenvolvimento, portanto e nessa perspectiva entendemos nós que acabou por ser uh, conseguido, se foi conseguido na sua plenitude ao ponto de conseguimos estancar a saída das pessoas efetivamente gostaríamos que uh, não tivessem saído mais não é mas uh, estamos certos também que se não fosse este projeto se, possivelmente o cenário poderia ser bem pior portanto e nessa perspectiva hoje somos um uma área de destino reputada em termos nacionais e também internacional. Aliás, dar-vos nota que há cerca de 15 dias, por exemplo, nós tivemos aqui uma comitiva da Deputação de Badajoz, precisamente a perceber como é que nós trabalhávamos em rede, como é que era possível termos chegado onde chegamos. Estamos a trabalhar também com, com Cáceres, por exemplo, com a, com a Deputação de Cáceres, precisamente porque olham para nós como sendo um exemplo de boas práticas daquilo que é a ativação destes espaços com elevada carga patrimonial colocados ainda por cima na zona de fronteira, portanto, radicados uh, na zona de fronteira. Nós não nos assumimos, uh, portanto, periféricos. Desde logo fica aqui isso bem a seguinte. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é a localização no mapa ibérico, nós assumimos como centrais considerando que as portas de entrada é Madrid, Porto e Lisboa, portanto de longe sermos periféricos e no fundo aquilo que nós temos vindo a fazer nestes últimos anos é promover essa, esse posicionamento geoestratégico e tirar partido exatamente disso, portanto é tão longe chegar a Lisboa como chegar a Madrid, portanto e nessa perspectiva nós estamos aqui a tentar potenciar também essa porta de entrada para ajudar fluxos e atração portanto, de mais pessoas no território. E depois, a par disto, temos um conjunto de iniciativas em que, efetivamente, aquilo que nós pretendemos é ativar o tal desenvolvimento dentro das aldeias, com foco no património, mas não apenas naquilo que é o património edificado, portanto, nós neste momento estamos com um, um projeto extremamente arrojado, ambicioso, que é elevar as 12 aldeias históricas, portanto, o seu aglomerado global a monumento nacional, a conjunto monumento nacional, e depois podermos ascender até 2030 a património da humanidade. Portanto, há aqui, sem dúvida alguma, um conjunto de desafios, desde logo, que é isto que muitas das vezes nós temos vindo a trabalhar, que é muitos dos uh, turistas que nos visitam, muitas das vezes uh, querem chegar a um espaço e ver quase musealizado. Nós não queremos isso. <risos> Portanto, porque há pessoas e essas pessoas têm as suas necessidades e têm necessidades também de evoluir no tempo. E é por essa razão que, por exemplo, as 12 aldeias históricas de Portugal são a única rede neste momento que está infraestruturada com fibra ótica de última geração, por exemplo, que foi um, uma parceria de impacto que se fez com a empresa Altice uh, e que neste momento quem deambula pelas aldeias históricas consegue ter a acesso à rede wireless, por exemplo, portanto, coisa que, mesmo em algumas cidades, isto não é possível, portanto, estamos à frente. Uhum. Uh, e nessa perspectiva, nós, uh, uh, mas é preciso, nesta modernidade que se reclama, é preciso, de facto, ter aqui atenção a tudo aquilo que se faz, deve ter, uh, sem dúvida alguma, uma atenção relacionada com a identidade patrimonial, portanto, nós não podemos fazer uma obra, uh, porque uh, temos aqui, no fundo, uh, critérios a cumprir devido a serem aldeias classificadas. Portanto, e nessa perspectiva, é aí que muitas das vezes uh, temos que aguardar mais tempo para poder fazer acontecer essas, essa transformação, uh, ou porque não há, por exemplo, dar-vos aqui um exemplo muito concreto: a instalação de painéis fotovoltaicos não é algo que seja consensual, por exemplo, mas em boa verdade, reclamações de energias renováveis. Então, se não pode haver esta compatibilização com a classificação patrimonial, que alternativas é que nós temos? E é isto que temos que todos pensar, se quisermos que estas aldeias estejam à altura de receber jovens que queiram aqui connosco criar estas pontes também e que queiram fixar-se nesta região. Portanto... Também sabemos que hoje a tendência, principalmente dos jovens, inclusive no que toca ao mercado de trabalho, não é tanto de arranjar um trabalho para a vida. Portanto, é uma itinerância que vão fazendo. Portanto, e nessa perspectiva estamos a preparar também as aldeias para poder acolher essa tal itinerância que não se esgota no país, também internacional, quem sabe aldeias históricas para Nova York, por exemplo, é esse um dos nossos sonhos, sabendo que o facto de nós podermos ter aqui pessoas a residir durante dois ou três meses, e depois vêm em outras, acaba por haver sempre uma, um limiar mínimo de presença de pessoas dentro das aldeias históricas e de facto é aqui que nós queremos estar.
0: Eu imagino que nós estamos aqui, este podcast é um espaço de liberdade e portanto nós podemos fazer as perguntas, a Dalila pode nos responder. Mas eu imagino que um dos desafios, e daquilo que eu também conheço aqui um bocadinho do território, que vou acompanhando desde alguns anos esta parte, um dos desafios de colocar estas aldeias em rede é articular uh, vontades políticas, porque uh, não só porque podem ser de diferentes ideologias, mas porque um, o poder político sente-se muito mais nestas pequenas localidades que se calhar numa, numa grande cidade sente-se muito mais de que cada um gera aquilo que de facto fosse a sua terra. Eu imagino que esse tenha sido um dos grandes desafios iniciais, eu acho que neste momento a coisa está muito fluida, não é? O projeto que está a decorrer estes fins de semana do, do, dos Doze em Rede é um exemplo disso, mas imagino que esse tenha sido um dos desafios, que é colocar uh, pessoas a dialogar para lá do ciclo político e para lá dos seus interesses pessoais, das suas ideologias e... a uh, Todos, no fundo, congregados para aquilo que é o interesse do território. Como é que foi gerir, Com gerir toda a honestidade,
3: isto? eu não senti isso. E não senti por uma questão muito simples. Enquanto coordenação, enquanto coordenadora, de facto, e isto é válido para mim, como é válido para todos os outros coordenadores espalhados pelo mundo, eu acho que, acima de tudo, é preciso colocar muito bem eh, em cima da mesa eh, aquilo que são os objetivos, as metas a atingir, ponto número um. E se, porventura, nós identificarmos com clareza eh, que a soma das partes, eh, eh, portanto, em boa verdade, é bem melhor do que agindo individualmente, eu acho que todos nós ficamos a ganhar. Portanto, há aqui uma ânsia de tal forma eh, de gerar a tal competitividade no território que hoje eh, qualquer autarca, inclusive de uma junta de freguesia, percebe que é muito melhor caminhando em rede do que propriamente de forma individual, porque senão tem os dias contados, não é? Portanto, e, e reparem que é a lógica é exatamente a mesma quando olhamos para Portugal por comparação a outros países, não é? Portanto, se Portugal não se unir para poder competir com os gigantes uh, da Alemanha, França, etc., quer dizer, vai ficar sempre ali uh, numa posição uh, mais frágil. Aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, essa questão partidária nunca se sentiu, aliás... Uh, com toda a transparência e nem é preciso também estar a dizê-lo, basta ir e verificar quais são os cursos políticos, por exemplo, dos municípios que compõem esta rede. Nós, no passado, nas anteriores eleições, éramos, portanto, 6-4%. Uh, hoje uh, temos dentro de, de, do corpo de, dos municípios, dentro da rede são 5-5, portanto, mas essa questão nunca se sentiu, portanto, não houve aqui nem, uh, e nem o facto de ter uma influência pelo facto de estar lá hoje o PS, amanhã o PSD, portanto, essa questão nunca se verificou portanto, há aqui uma liberdade sem dúvida e confiança, mais do que liberdade é confiança no trabalho que está a ser feito e eu acho que isso dita depois com que as pessoas, para além da questão política, entendam aquilo que que está a ser feito e aquilo que vai efetivamente deixar no legado, até deles próprios enquanto políticos, de deixar esse legado no seu território, portanto não tem sentido isso.
0: Ainda bem, fico muito <risos> aliviada uh, Outra pergunta que eu tinha para fazer Uma das, quest uma das uh, questões muito interessantes uh, Daqui das opções que têm sido tomadas Em termos daquilo que são os projetos Abraçados pelas aldeias históricas E acho que é interessante Para as pessoas que estão, lá em, uh, que estão em casa Ou não, porque eu sei que há pessoas que nos ouvem Enquanto fazem joguinho, enquanto não estão, não estão em casa as Pessoas que nos estão a ouvir nas suas tu, nas nas atividades eu acho que para joguem que nós estamos bem para acompanhar <risos> joguem que estamos bem <risos>
1: estamos
0: <em risos> um, tem a ver precisamente com isso ou seja, não há aqui um, dentro daquilo que é o património a identidade, não há aqui uma perspectiva Nunca o ouvo, nunca senti isso no projeto Bacoca de trabalhar as tradiçõezinhas, etc Ou seja, há aqui um abraço enorme ao contemporâneo Mesmo nos ditos projetos de comunidade Que eu também não percebo muito bem o que é que é Porque comunidade somos todos nós não Há aqui um abraço muito grande ao contemporâneo Projetos com música clássica, com arte digital Com música como a que nós ouvimos nas rádios, etc e esse exercício tem sido feito E portanto, uma das, das questões muito interessantes Que eu acho que se verificam nas aldeias, Nestas aldeias históricas de Portugal Nestas duas aldeias históricas de Portugal É que além de serem de facto Do ponto de vista patrimonial Sítios de uma beleza uh, imensa São altamente cosmopolitas Temos bons restaurantes uh, Sítios bons, espetáculos do melhor Que eu já vi, com boa produção, etc Como é que se como é que se foi trabalhando E também sensibilizando as autarquias Para que não podia ser mais folclore Mais concertina mas É mais no mínimo, mas um, semelhante um, que o Mesmo que o artesanato tinha que ser trabalhado Numa perspectiva mais dinâmica Como é que foi esse exercício de mostrar Que para fixar Porque o grande objetivo disto é fixar a gente no território São as pessoas, pessoas é que trazem desenvolvimento e, e dão um contributo para a economia Porque tudo isto tem como objetivo Que a economia, que é uma ciência social E não uma ciência, e não uma ciência exata contribua para a melhor qualidade de vida das pessoas como é, que se faz, como é que se faz esta sensibilização de mostrar, atenção, nós aqui temos queremos trabalhar a identidade, a tradição, o património mas uh, noutra perspetiva
3: essencialmente através da demonstração Continuo a dizer, às vezes, uh, ver para querer, não é? Portanto, é um bocadinho isso. E, de facto, foi aquilo que nós fizemos. Portanto, uh, em 2012, 2013, nós iniciamos, efetivamente, essa, essa dinâmica, uh, mas antes de passar para, para contar todo este processo, eu, antes de mais, dar-vos nota do que é o seguinte. Eu sou extremamente apologista daquilo que são daquilo que são as raízes, daquilo que é os atributos inimitáveis da região, seja ele do domínio físico ou do domínio material. Portanto, porque isso é aquilo que nos distingue. Não vale a pena nós estarmos a importar tradições, não vale a pena estarmos a importar outras dinâmicas, se depois no território nada tem que ver com isso. Portanto, acima de tudo, para que as coisas tenham aqui uma fluidez e uma maior sustentabilidade, tem que ser da terra, portanto tem que estar cá. Uh, e nessa perspectiva nós utilizamos efetivamente essa matéria-prima, mas isto já tem que ver com modelos de gestão territorial. Ou seja, a partir do momento em que nós ativamos algo que está cá, que é autóctono, nós conseguimos logo encadear um conjunto de fileiras de atividades económicas a partir do prado, ou a partir de uma tradição secular que está enraizada já no território. Depois, o que é que nos apraz aqui trazer para a tal contemporaneidade? De facto, é parte da criatividade, portanto, é isso que nós temos feito, esta fusão com o saber fazer mais a criatividade, sempre ancorado naquilo que são as matérias-primas endógenas ou no saber fazer. Portanto, e nessa perspectiva, nós conseguimos aqui, de facto, ativar, e agora passando para a questão em concreto, nós, por exemplo, em Sortelha nós ativamos um sistema produtivo inovador local, portanto, esta é a terminologia que nós adotamos para o desenvolvimento destas dinâmicas, com base por exemplo numa tradição de trabalhar o Bracejo, portanto e naquele à data nós tínhamos apenas duas três pessoas já com uh, uh, muita idade uh, que detinham este saber fazer, portanto qual foi a nossa preocupação? Isto faz parte do ADN daquela aldeia histórica, portanto o objetivo aqui é como é que nós vamos fazer perdurar este saber fazer por mais tempo uh, sem que se perca de facto esta tradição, então desenvolvemos uma parceria com o IFP para poder formar pessoas que na altura, estamos a falar de 2012, 2013, houve de facto aqui muita gente que ficou desempregada portanto por causa da crise financeira que entretanto se abateu sobre o mundo em boa verdade e nessa perspectiva nós entendemos que era o momento certo para dar aqui um salto em termos de requalificação de competências e de pessoas que muitas das vezes nunca pensaram que pudessem eventualmente trabalhar o Brassejo, mas que encontraram ali um modo, de, um modo de vida porque entretanto ficaram desempregadas portanto aqui houve essa parceria com o IFP trabalhamos também em parceria com o CEART para criar um conteúdo programático para desenvolver essa formação. Hoje, temos mais 14 pessoas formadas que não tínhamos à data. Portanto, há aqui ganhos qualitativos, que é fazer perdurar a tradição. Por outro lado, de facto, o que é que nós fizemos? Tentamos descobrir outras técnicas, a junção de outros materiais por via do design. E nessa perspectiva foi fantástico, quando nós percebemos que como pessoas de 70 e tal anos a trabalhar o Bracelho, que sempre fizeram assim, e de repente quase que entravam ali em conflito o designer com, a, com os artesãos, mas o que é certo é que ambos aprenderam, portanto fizemos testes e esses testes foram feitos em feiras onde nós tivemos presentes para ver se efetivamente aquele produto uh, tinha impacto no mercado. Uh, e não é apenas um produto, é um produto que conta a história do lugar, portanto e nessa perspectiva o que é que nós fizemos... Uh, como este tipo de artesanato é feito com uma fibra vegetal que cresce espontaneamente no território, nos lugares da propriedade privada onde esta, onde esta espécie vegetal cresce espontaneamente não valia nada e o que é certo é que com esse ensaio de projeto passou a valer 5 euros o quilo Queda, é uh, portanto, uh, queda é de bracejo, não é? Portanto, vejam que não valia nada, nunca valeu nada, e de repente, com este projeto, passou logo no Prado a valer 5 euros. Uh, claro que aqui depois entraram designers, as artesãs, houve depois a parte também. Que houve aqui o um apoio no KIF, da Câmara Municipal de Sabugal, naturalmente, em que fez a cedência de instalações para que se pudesse processar a formação, mas que também se formalizasse a tal oficina onde é desenvolvido o projeto. Um, e o que é certo é que uh, a nossa lógica aqui é emprestar a marca. Portanto, uma lógica de franchise em comunicação, mas social, emprestar a marca para uh, ativar exatamente a visibilidade e notoriedade do produto, sempre contando a história do lugar e das pessoas que trabalham e que se dedicam, uh, portanto, àquela, à produção daqueles produtos. Uh, isto permite-nos o quê? Que nós estejamos presentes não apenas nas feiras ligadas a turismo, mas que possamos estar em feiras que também prevejam aqui, uh, por exemplo, decoração de casas, interiores, uh, de, decoração de interiores, por exemplo, de áreas lounge, por exemplo. Portanto, e, e nós fizemos isso. Tivemos, por exemplo, no Louvre, que foi fantástico, uh, em que estava lá uma feira do património, como é que nós conseguimos uh, exportar património? Ora, é isto. Eu não posso levar um castelo comigo, claro, <risos> mas consigo levar um produto que é feito na perspectiva do, do património material com matéria-prima uh, do lugar. Um, Portanto, e olha, importamos ali uma dose de criatividade por via do design, portanto, e nós conseguimos assim fazer a exportação de produto. E estavam lá várias, vários países representados no Louvre, no, e nunca mais me esqueço, porque a senhora, assim que começamos a fazer a montagem, que era da Coreia do Sul, assim que começamos a fazer a montagem do nosso stand, a senhora queria comprar tudo, eu disse, não, só ficamos sem forma de conseguir ter aqui um espaço devidamente atrativo para as pessoas circularem. Uh, no dia em que finalizou, duas ou três horas antes, a senhora, eu quero me ir embora, mas quero levar tudo, ok, pronto, agora está bem, agora pode levar tudo. Portanto, e, e é isto uh, que é uma das formas de nós conseguirmos, por via do património, gerar valor económico. Okay? E nós, por esta via, conseguimos também encadear, como eu disse há pouco, em termos de linguagem de gestão, são os chamados linked effects, em que nós encadeamos uma série de atividades e de competências e de saberes eh, que nós sabemos que o artesão não consegue posicionar o seu mercado, não tem conhecimento de como comunicar, não tem conhecimento daquilo que pode dar mais um upgrade uh, em termos de, de design, então vamos juntar as partes todas. E então uh, o objetivo é, em cada aldeia histórica, precisamente identificar este aspecto, este atributo uh, diferenciador para estimular a criação do um sistema produtivo e inovador local.
0: Cândida, estava aqui a pensar que terias uma pergunta, porque estás a trabalhar com artesãs também noutra... Tenho,
1: eu estava aqui a criar uma série de links dentro da minha cabeça, porque eu trabalho com um projeto de linho nos Jerez, em, em Covid, no Jerez, e que passa exatamente por pegar no, no linho artesanal, e, uh, e eu desenhei uma linha uh, de, pronto, bastante contemporânea, assim de toda fabricada em... Um, em linha do Gerês, e hoje por coincidência estive em Gonçalo uh, e, e fui à, à oficina do, do senhor Francisco Nelas, eu até lhe comprei este este cerce, sim, é coisas incríveis, e, uh, e realmente eu acho que o potencial, e até depois até tive a oportunidade de o conhecer e de estar a conversar com ele, e até lhe perguntei se eu desenhasse peças, se ele poderia fazer, e isto é isto é realmente uma arte, porque ele disse, claro que sim, podes desenhar, eu faço as peças que tu imaginares, porque é, que é incrível, não é? Não se chega então a ser... já
3: fica aqui Desafio também. Que eu acho, que
1: acho, acho, eu olhava para aquilo e vejo ali um potencial de produto. Incrível, e existem imensos exemplos de, por exemplo, olha, até, até lhe estive a falar, da Dior, que teve, ainda há, muito, há tão pouco tempo, e outras marcas, teve cestas em palma, ceiras em palma, à venda por 600 euros, que são claro. idênticas, iguais a algumas ceiras que eu tenho que comprei em, em feiras de artesanato, que eu, eu adoro estaria e oh. esse tipo de coisas. E um, isto, ele estava-me a falar de, de exatamente da dificuldade de, de passar... Que são exatamente os mesmos problemas que eu tenho ali no Jerez Que nós temos no Jerez Como é que se ensina? Claro. Como é que se encontra pessoas que queiram aprender? que não queiram apenas tirar um curso e depois ir tirar outro e outro e outro e não fazer nada daquilo. Como é que se capitaliza isto? Como é que É criar se... esta abordagem integrada. E depois também desdramatizar um bocado a questão é. do, 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 da capitalização é. disto. É. Isso é. não tem mal nenhum, aliás. Isso é uma forma de perpetuar, de, 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 de dar continuidade a estas artes, não é? Mas é complicado, não é? É complicado arranjar pessoas para aprender, transformar as coisas num negócio, porque, porque o artesanato, a moda, etc Temos que ver as coisas numa perspectiva uh, Corporativa quase não é? tem, isto, tem que, isto tem que ter Uma máquina Sim, mas não pode estar só com uh, Exatamente é, Elas nos só gerês, sabem fazer nos gerês, isto é, então Nós estamos a fazer um projeto que não passa uh, Só pelo artesanato, como é óbvio mas não Isto não passa é. pela formação uh, Passa por criar uma escola Em que se aprenda do início ao fim Como é que se faz Criação de marca Uh, plataformas de distribuição parcerias uh, pronto, exportação, etc mas tem que haver um gestor Is tem exatamente que haver um gestor obrigatório no Gerezo existe uma, uma, um, um sistema administrativo deste projeto claro. e isso é fundamental é. porque eu mesmo como designer também me deparo constantemente com, com isso, uma coisa até ter talento, ideias exato assim. isso. Uh, que acho que existem uh, imensas pessoas em Portugal uh, com ideias excelentes um, e depois falta sempre isso, em moda em Portugal, falta sempre é. isso. Falta como é que se capitaliza isto, como é que se torna isto um negócio, como Exato. é que o um negócio uh, se torna rentável? Ai. Como é que depois vê-se muitas pessoas também que não dão o preço uh, correto ao que fazem, que não valorizam é. o que Sem fazem. Isso é
3: preciso ser explicado o tal storytelling que eu Sei, dizia muito é muito complicado, porque,
1: por exemplo, olha, até dou este, este exemplo das Josefinas, daquela, daquela marca conhecidíssima portuguesa, de, de Sabrinas. Elas começaram com Sabrinas. E hoje já tem uma data de outros tipos de calçado. Eu às vezes fico triste a ver as caixas de comentários das Josefinas, porque as pessoas constantemente, e acontece também com uma marca de lá de Braga que é a Zuri. Agora que o Adriano até é fotógrafo, tiras algumas fotografias Sim, tá? dúvida,
2: mais de produtos.
1: A Zuri é uma marca que faz sapatilhas com plástico reciclado dos oceanos, é, enfim, é tudo feito lá no Norte. Okay. E até nem é uma marca cara. E se tu vais ver as caixas de comentários das da, da, da Josefinas e da Zuri, as pessoas por sistema, porque isto é caro, isto não é para o meu bolso, que é uma coisa que quase que nós que quase que estamos a... Queremos que, que, as nossas, que as nossas marcas avancem e dizem ah, só o que lá fora é que está bom, não damos valor ao que é nosso. Mas depois vamos a uma caixa de comentários deitar abaixo projetos destes que são fantásticos e que e que se tenta fazer com princípio meio-fim, sem explorar ninguém, não. fazer tudo em Portugal, que isso tem preço alti, que, um custo elevadíssimo. E depois o, o, o é, é um pouco é um pouco chato ver que, que se calhar as pessoas não também depois não dão o valor correto ao seu próprio trabalho, porque o grande público também não está muito sensibilizado para isso. Um, como é que como é que se como é que se dá a resposta a isto? Não é como é que se tira, sendo que temos produtos tão bons. Eu hoje estive com este senhor e fiquei maravilhada com ele ele tem, pronto, para quem, quem nunca lá, lá foi eu acho que devem mesmo ele tem uma oficina com epá, ele tem um Titanic feito em Vime <risos> um, um, um carro de corridas com capacete em Vime coisas, eu estive a ver hoje coisas inacreditáveis surreais em Vime um, e das coisas, até às coisas mais singelas e mais, e mais do dia-a-dia -dia. design de interiores, por exemplo imagina uma data de peças que ele tem ali em design, em design de interiores de topo de topo mesmo um, então imaginar, por exemplo, uma linha A linha de decoração de interiores da Missoni É muito aquele género Tem, É muito antes aquela linha Daquele uh, lifestyle naquela, uh, É muito aspiracional Tens ali objetos mesmo que, podem, que Bem fotografados, bem posicionados Que, que provocam vontade Sim. De ter, de comprar, não é? Hum, eu vejo em tudo isto, isto para mim é um parque de diversões, sabe, artesanato, coisas feitas à mão e assim. Como é que se capitaliza isto? Como é que se uh, o que, é que se está mal? Como é que se pode pegar em pequenas marcas, em artesãos e, e tornar isto em sistemas sustentáveis? Bom, acima de tudo, naturalmente,
3: que em termos regionais uh, Ao nosso nível, por exemplo, um, Efetivamente as coisas têm já aqui algum trabalho feito mas não é aqui que está o verdadeiro consumidor, é preciso que se note, portanto, e nessa perspectiva tem que haver aqui uma campanha de sensibilização e não é ao nosso nível, portanto, aqui tem que ser a própria política pública a assumir verdadeiramente esta dimensão de sensibilizar portugueses, e não vamos apenas contar com os portugueses que estão cá dentro, a diáspora é fundamental. Portanto, isto porquê? Porque nós também sabemos que não temos o ordenado mínimo de charteneira, portanto, de ser uma coisa XPTO, não é verdade. Mas nós temos outros portugueses que efetivamente têm outro rendimento, tão somente com o ordenado mínimo, por comparação aqui a Portugal, que é muito, muito superior. Portanto, e nessa perspectiva acho que faz parte... E eu senti isso, reparem, quando... Quando cheguei a este projeto, e já antes conhecia, não conhecia a totalidade das aldeias, é certo, conhecia, diria, metade das aldeias, mas senti sempre uma nostalgia imensa da parte das comunidades, portanto, nós essencialmente tivemos que trabalhar muito e o 12 enredo, o ciclo 12 enredo, vai muito nesse sentido de estimular sentimentos de pertença, portanto, acima de tudo as pessoas têm que acreditar naquilo que fazem, têm que saber que aquilo que fazem é reconhecido e falta isso a Portugal. Ainda continua a faltar isso a Portugal. Acho que já se está muito a fazer isso. Reparem que durante Anos a Fio, por exemplo, o turismo ou Portugal era conhecido essencialmente como sol e praia. Não é? Portanto, só agora, coisa de quê? De 4, 5 anos, é que se começa a dar uma nova visão do turismo no interior. Não é? Portanto, relativamente a Portugal. E eu acho que falta cada vez mais apostar nisso. Pois é preciso também ter em conta o seguinte... Uh, isto já estudos, não sou eu que estou a dizer, portanto, basta ir, por exemplo, à plataforma mundial da parte do empreendedorismo, por exemplo, e percebes o quanto a cultura portuguesa é avessa ao, ao empreendedorismo. Enquanto que nos Estados Unidos, se falhar uma, duas, três, quatro vezes, ok, levantam-se e continuam a tentar, caem, levantam-se e continuam a tentar. Aqui não. Aqui não, não se passa a isso. Portanto, a própria cultura portuguesa tem este. Não sei, há aqui qualquer coisa que falta para arrebentar, não é? Eu acho que uh, a questão, inclusive, da Portugal, por exemplo, enquanto seleção, uh, é nestes momentos em que uh, a comunidade portuguesa se une, então vamos lá acreditar. Falta isso para o resto, não é? Falta acreditar, efetivamente, que nós somos bons a fazer muita coisa. Portanto, somos bons, essencialmente, a fazer... Uh, coisas fantásticas, como a Joana disse há pouco, em termos tecnológicos nós damos cartas, portanto já são várias as startups que surgem e que efetivamente estão a trabalhar para gigantes, até para a NASA inclusive. Portanto, nós temos esse valor. O que eu acho é que falta mais é estimular, efetivamente, esse acreditar na nossa capacidade, na nossa competência de, fazer, fazer, de saber fazer e, e, e o saber científico também. Depois, por outro lado, portanto não basta apenas dizer que somos bons ou acreditar que somos bons, depois é preciso haver os instrumentos necessários para que a coisa também se faça acontecer e eu estou, uh, também já tenho dito isto várias vezes e principalmente nestas regiões onde uh, os custos de contexto são muito elevados não é? portanto enquanto que em Lisboa nós temos tudo ali à mão aqui não é verdade Uh, e é preciso, efetivamente, criar estruturas, equipamentos que ajudem, por exemplo, cooperativas uh, que possam já existir para dar este salto portanto não é, agora vamos criar tudo de novo não, é saber aquilo que existe efetivamente perceber quais são as dificuldades e até uh, o que é, que é necessário para dar o tal salto qualitativo e de notoriedade, visibilidade e competitividade, essencialmente portanto, e é apoiar, sabendo de antemão que cada coisa é diferente. Portanto, nós não podemos nunca estar a lançar um apoio estando na perspectiva de que o empreendedor em Lisboa há de ter as mesmas necessidades do empreendedor uh, nesta região, porque não é verdade. Não é? Portanto, eu acho que falta aqui um bocadinho essa articulação, que parece-me que Portugal já está a começar a olhar para essa dimensão, mas é preciso mais. E é preciso mais na perspectiva, e agora pegando naquilo que são os apoios comunitários, por exemplo, eu temo. Não sei se será assim ou não que se calhar na próxima década portanto depois de 2030 não sei se teremos a oportunidade de financiamento que vamos ter agora nesta década Portanto, parece-me que esta década vai ser a, a prova de fogo de conseguirmos fazer a diferença não é, e de resolver aquilo que ainda não se conseguiu resolver até agora mas para mim passa um bocado por aí, portanto a política pública no que diz respeito de estimular mais o tal sentimento de pertença no acreditar de que nós somos capazes e temos competências efetivamente fazer aqui uma associação muito concreta entre aquilo que é a comunidade académica, por exemplo, portanto muitas das vezes existem cursos que a gente pergunta para quê, não é? portanto, porque estão completamente desfasados, aquados daquilo que é a necessidade de mão de obra, por exemplo, no mercado de trabalho uh, e acho que deve haver essa ligação. E depois a tal estrutura uh, de tentar perceber o que é que faz falta nestas regiões para ajudar a emergir de uma forma até mais célebre, diria, uh, aquilo que são ativos que também receio que possam vir a ficar esgotados. Portanto, e acima de tudo, é apostar, e no que diz respeito a estes produtos, é apostar mais numa política de qualidade do que propriamente de quantidade. E é preciso depois, uh, a tal política de comunicação que se entenda que se aquele copo uh, produzido aqui custa 10 euros, uh, é porque há outras circunstâncias, outros atributos, outros critérios que de facto elevaram aquele preço, não é? O chamado comércio justo.
4: Bem, eu tenho duas perguntas. A primeira é mais numa perspectiva de, como já tinhas dito, a tua é uma equipa que trabalha contigo e eu acredito que vocês também no vosso trabalho levem aqui na perspectiva um bocado de missão, não é? Porque, como estavas a dizer, é fim de semana, é semana. Um, se vocês têm noção das consequências positivas que trazem às populações que que vivem à volta, e, ou, e dentro dessas aldeias históricas, ação da quantidade de pessoas que isto já gerou dinâmica, já gerou negócio, já gerou turismo. E a segunda questão também tem a ver agora com a pandemia, que os portugueses acordaram, bem, isto não é só sol e praia, como começavas a dizer, isso gerou aqui outra dinâmica no, no interior, porque porque sim, porque porque notou-se isso no, no verão no verão passado. E como é que estas regiões reagiram a, 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 a esse impacto, não é? essa procura que, que antes não não acontecia. Sim,
3: nós temos esses indicadores que nos permitem fazer essa monitorização. Portanto, e nós temos efetivamente objetivos e metas a cumprir, porque senão ah, vamos com a ripa em cima. Um, naturalmente que por cada euro de investimento público, nós estamos, portanto, com uma meta de gerar 2.2% de investimento privado. E no que toca, por exemplo, ao triénio 2016-2018, nós conseguimos gerar no, na rede das aldeias históricas de Portugal o investimento, o efeito multiplicador de 3, de 3.49%. Portanto, superamos largamente aquilo que era o objetivo. Isto, por si, vem a, a dar evidente, evidência da atratividade que o território tem para gerar negócio e para se investir, não é? Essencialmente, nós temos aqui a questão do turismo na primeira linha, daquilo que é o investimento, portanto, no que toca quer ao alojamento, restauração, empresas de animação, agências de viagem também, mas também temos outras dinâmicas, por exemplo, ligado ao mercado da imobiliária. Temos essa questão também da imobiliária e temos a parte dedicada à agricultura também, que continua... No outro registro, não é aquela agricultura que nós conhecíamos já há 20 ou 30 anos, portanto estamos a falar numa agricultura mais modernizada também, uh, e tem existido já aqui um, um, também um conceito do bio, portanto da, da agricultura assente no conceito bio, porque efetivamente é aquilo que este território também tem para nos, uh, e tem essa qualidade para nos oferecer. Portanto, esses são exemplos de indicadores, falando na questão da pandemia, por exemplo, o ano passado nós tivemos praticamente os alojamentos cheios com taxas quase de 100% de ocupação desde junho até meados de outubro, aliás, não fosse depois, mais uma vez, a questão da pandemia em meados de outubro e nós possivelmente teríamos um fecho de um ano uh, como nunca nunca teve, e com a particularidade que inclusive alguns agentes económicos nos diziam, tivemos menos mas com outro valor acrescentado, ok? Portanto, em alguns negócios tiveram menos turistas, mas com outro valor acrescentado, o que para eles conseguiram, por exemplo, prestar o um melhor serviço, porque eram menos, mas eh, eh, portanto, quando olhando na fatura no final, acabaram por ter por gerar mais dinheiro do que propriamente com eh, aquilo que acontecia nos anos anteriores, portanto, o que significa que nós conseguimos captar outro segmento outro perfil de cliente que até então, eh, portanto, possivelmente escolhia os meses do verão para ir para o estrangeiro, eventualmente, ah. e como estava impedido de viajar, acabou por viajar cá dentro, portanto, isso foi muito positivo E mostrou que o turismo está preparado para os acolher, portanto... Sem dúvida alguma Aliás, conforme estava há pouco a Helena a dizer, uh, que conseguiu aqui identificar negócios, uh, efetivamente extremamente contemporâneos, com uma qualidade acima da média, porque efetivamente são pessoas... Uh, correr ao mundo também, que continuam a correr muito, portanto não é uh, o conceito do café ou da taberna conforme era conhecido, se calhar uhum. há 30 ou 40 anos atrás, não é nada disso portanto, Não foi
4: preciso este boom para, para, não, para isso acontecer? Não, porque assim,
3: o que é que havia anteriormente? Era uh, uma vinda já considerada uh, aceitável de estrangeiros não é? portanto nós temos aqui alguns uh, negócios, por exemplo uh, que maioritariamente agora não depois da pandemia, claro que não, mas antes, maioritariamente, os seus clientes eram estrangeiros. Portanto, estamos a falar de unidades de alojamento que nós temos como sendo uma das melhores a nível nacional. Portanto, vocês já podem ver que ali é tudo tailor-made, quer dizer, é, é, o cliente é olhado de forma individual, portanto, não é o grupo, não é standard, não, é tailor-made. Portanto,
0: isto faz toda a diferença. Claro. Espetacular. O que é que eu gostava agora de saber? Portanto, nós temos aqui connosco os nossos ouvintes, já viram a foto nesta hora. Já. As pessoas vão ouvir Eles este podcast por causa das fotos. Foto. É uma coisa. Clickbait, <risos> exatamente. E já viram que nós temos perante nós também uma mulher lindíssima. Portanto, uma mulher muito bonita
1: E portanto, o que é que nós gostávamos de saber? Nicole Kidman das aldeias históricas de Portugal Ai, não era? Estava a pensar nisso tava. Tava. Ai, que, que gêmeas As aldeias históricas adoro. Que
0: é. E então <risos> tá. Tá. Queres introduzir agora uma história não? Uma memória, tu Memórias. lembras de nada
2: eu, Memória eu, eu, eu fui muito feliz aqui no interior de Portugal
0: Posta, Adriana. Sim, sim. Eu sobre... morei
2: aqui uns quantos anos Chegaram em, agora em, os
0: nossos assistentes Em Torre de Bom Corno <risos>
2: okay. ok, é relativamente okay. perto pronto, não é. Sim, sim. E, e gostei muito de estar cá E, e o interior também de por oferecer e, e nesta viagem que, não, que, que, que fiz de, de Braga até aqui é, é, A paz que se encontra aqui O espaço, a liberdade é, é algo que, principalmente nos dias de hoje Em que muitas vezes o confinamento Nas grandes cidades Uh, significa estarmos dentro de quatro paredes uh, Estarmos aqui a despertar da, da, do, da natureza da, do, do espaço aberto uh, É efetivamente, efetivamente um privilégio E algo que deve ser explorado E que as pessoas devem procurar Porque aqui está-se muito bem <risos> Não é?
0: Depois
3: deste momento Por falar não. em silêncio Deixem-vos dar uma nota Que uh, nós temos, por sinal A maior rota do país 600 km, portanto, para vocês que o julgo, que estão em forma uh, para fazer ou desenvolver o chamado turismo hard têm sempre à disposição 600 km para fazer a pé ou de bicicleta portanto, e nessa e perspetiva... nós viemos fazer isso, precisamente 600
0: km sabia, a pé eu hoje. caminhos eu <risos> estive a
4: cantar isso no caminho
3: portanto, também é, é a rota é a maior rota europeia com o selo uh, Best Quality um, portanto leading quality trails, best of Europe portanto, uh, e claro que estamos a falar de, de uma entidade alemã que faz esta certificação uh, e disse exatamente isso até o silêncio se consegue vender, porque aqui o silêncio, silêncio. é diferente Mas até chega. das zonas Mas de montanha da Alemanha, por exemplo.
2: Disseram-nos isso. Bom, acho que está na altura da nossa rúbrica 5 segundos de silêncio, que foi inaugurada ah, com é, Sofia é, Saldaña. Continuamos Vamos com o João Pereira. Arriba, isto. Vamos em lá. 3, 2, 1, silêncio. Este é o silêncio.
1: É maravilhoso. Do é muito do
0: maravilhoso columial. aqui. Dalila, o que é que não, mas, eu queria perguntar? Antes da Nicole Kidman. Só um segundinho.
2: Ah. Há a rota de silêncio e também a rota de a visualização das estrelas, portanto do céu e tudo mais, porque na cidade a poluição visual é tão grande e luminosa que, que não nos permite ver o esplendor do céu como nós conseguimos observar aqui no interior. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. E agora a Nicole Kidman. E o Porto Sol. E o Porto Sol também. O Porto okay. Sol.
0: Portanto, então a nossa Nicole Kidman das Aldeias Históricas conta-nos tudo antes de 2011, Onde é que andava a Adela Dias? O que é que fez? Como é que... É, és celúrico da beira?
3: Não, sou de Moimenta da beira. Moimenta.
0: Eu sabia que era com beira. Sim, Eu sabia sim, que tinha sim, beira sim, no, no Amar. Um, uma beira, portanto. Como é que... O que é que fizeste antes? O que é que estudaste? Como é que chegas aqui? Bom, em primeiro lugar,
3: em 1976, venho de Angola. Isto <risos> recuando mesmo no tempo. Uh, depois fomos parar a Mãe da Beira, porque efetivamente era na altura a localidade disponível para acolher os refugiados, portanto, porque não tenho família em Portugal. E então fomos parar para a Mãe da Beira. E lá fiquei, pronto. E lá fiz o meu percurso de escola até o 12º ano. Depois formei-me em gestão de marketing, uh, em Aveiro. Uh, fiz uma pós-graduação em Lisboa. Fiz o mestrado em Aveiro fiz outro curso de gestores de centros urbanos em Coimbra, fiz mais umas especializações e depois até 2015, 2016, fiz a parte curricular do meu doutoramento na UBI, e em termos de percurso académico, em termos de trabalho, portanto, iniciei numa entidade bancária, depois integrei uma Câmara Municipal, a de Moimenta da Beira. Depois, entretanto, saí e fui gestora também de um projeto de, de centros uh, urbanos. Um, e depois cansei-me um bocadinho porque queria outros desafios. E, e como sou uma apaixonada pelo património mesmo iás, mesmo na, na minha infância na juventude eu andava por aí pelo, pelos montes, precisamente à procura uh, de coisas porque achava que era arqueóloga portanto sempre naquela aquela paixão e, e de facto eu quase que tenho torcicolos quando vejo qualquer elemento patrimonial e vou até conseguir uh, portanto já não ver mais estou sempre a olhar para, para o, o património portanto e, e foi isso acabei por concorrer ao lugar de coordenadora E tive a feliz sorte de ser selecionada
0: Não foi sorte, com certeza, foi talento Desmérito. Com certeza que foi talento e mérito <risos> Mas mais uma convidada que, que Quase para ser uma pessoa que trabalhava num banco
1: e que depois resolveu fazer uma coisa completamente, é, completamente diferente, diferente.
0: Portanto, E por isso é que ela se mantém assim condutor, Todos os requisitos e por isso é que ela se mantém assim com uma estrela, Como uma estrela do céu estrelado Aqui das beiras Gostaram <risos> agora? Foi bom? Foi, foi, foi ótimo Foi espetacular, foi não ótimo. foi? foi ótimo. Muito muito bom. Nicole que demanda as beiras é excelente Vai ser o título <risos> Vai do episódio título. Mas também estavas a pensar mesmo <risos> <risos> Bom coisas para o futuro, desafios agora para terminar, mas desafios das aldeias históricas de Portugal para o futuro, o que é que se prevê para esta década de financiamentos, quais são os eixos estratégicos? Muito bem, bom, de facto, esta é...
3: <risos> nós temos a médio prazo a meta de conseguirmos elevar todas as aldeias a conjunto monumento nacional e depois até a 2030 a património da humanidade. Sendo que, eh, portanto, estas são as tais metas, mas há muito para se fazer eh, nestes intervalos. Portanto, desde logo, nós queremos assumir como SMART na área do património. Ou seja, muitas das vezes assume-se o SMART muito ligado à tecnologia. Nós entendemos a tecnologia como o um meio para fazer acontecer e não um fim em si mesmo. Portanto, e nessa perspectiva, o que é que nós queremos é... Eh, como intervir em uh, localidades ou em espaços com elevada carga patrimonial. Portanto, como é que se consegue fazer uh, conviver o equilíbrio entre modernidade e a identidade patrimonial? É este o desafio que se nos impõe uh, e que nós queremos efetivamente trabalhar, uh, aliás já desenhamos e, e foi aprovado o nosso referencial, uh, nomeadamente andamos à aldeia a aldeia a perguntar às comunidades, aos agentes privados e públicos o que é que... Uh, o que é que efetivamente uh, acham que é uma aldeia histórica de Portugal e o que é que querem que seja a aldeia histórica do futuro. Uh, e com base nessa informação que as pessoas nos passaram, nós uh, fizemos um referencial do que é uma aldeia histórica de Portugal, o seu plano de gestão, e agora o objetivo de facto é também uh, identificarmos novas soluções sempre ambientalmente sustentáveis. Portanto, a sustentabilidade para nós e a inovação são dois eixos basilares pelo qual tem norteado a nossa ação desde 2016 e que se vai manter uh, de hora avante, pelo menos enquanto... Uh, eu estiver por aqui, acho que, e a direção e toda a associação assim o entender, e a própria população, como eu já disse, será esse o fio condutor que nós devemos trabalhar dentro da área da sustentabilidade. Portanto, há aqui dois níveis de desafio, portanto, por um lado é ancorar todo o nosso expertise na área da, da construção, portanto, construção há muita, quer dizer, é muito uhum. fácil chegar e construir o difícil, como já disse, é recuperar, é requalificar reabilitar, assente naquilo que são uh, uh, portanto uh, elementos, uh, por um lado mais friendly do ambiente, por outro lado que não sejam dissonantes perante o património portanto, esse é o nosso principal desafio e que vamos trazer também aqui à Academia ou órgãos de arquitetos, ou dos engenheiros precisamente para que nos ajudem a criar um BI daquilo que deve ser a transformação de um imóvel para a habitação, para a atividade económica da questão de serviços portanto muitas das vezes encontra-se soluções que são mais caras, que são mais penosas para o ambiente e que termicamente ou acusticamente até não são as mais aconselháveis, portanto é esse trabalho que nós vamos desenvolver, naturalmente que temos também como parceira a Direção Regional da Cultura do Centro, que está connosco a desenvolver também as propostas de classificação para o Conjunto de Nacional e acima de tudo ampliar portanto, o trabalho que já temos vindo a fazer na socialidade, portanto queremos que sejam 12 aldeias históricas assentes no crescimento inclusivo, sustentável e inteligente, portanto e daí há um conjunto de projetos que, que estão a surgir a mobilidade é outro eixo estruturante para nós, portanto e vamos agora tirar partido finalmente que abriu a linha da Beira Baixa que faz a ligação portanto Beira Baixa e Beira Alta, porque até então havia ali uma interrupção não se conseguia vir de comboio de trancoso tipo até a guarda. Tipo Nina <risos> E neste momento já é possível, portanto e vamos então também desenvolver uma parceria de impacto com o setor privado para instalar viaturas elétricas que possam fazer esta ligação às plataformas ferroviárias Viários, porque entendemos que este pode ser a via uh, para termos uma mobilidade urbana sustentável, portanto este é outro eixo que também vamos fazer. Um... Uh, e esse até já vai acontecer este ano portanto vamos apenas é fazer um caso piloto para depois replicar no contexto das outras aldeias. Uh, há a questão que para nós também aqui é determinante e também já estamos a desenvolver esse projeto com a deputação de Cáceres que é olhar para este território numa escala ibérica uh, e uma das primeiras iniciativas foi a concertação, uh, portanto nós temos a linha de fronteira, maioritariamente as aldeias estão localizadas na linha de fronteira em que tiveram aqui uma importância extrema naquilo que foi o contributo à fundação nação Uh, mas também sabemos que do lado lá é verdade portanto, e então estamos a ser ambiciosos, mas acho que é execuível até porque o caminho está a ser feito a questão da criação de uma rede de aldeias históricas da Raia portanto, e neste momento nós estamos uh, a emprestar ou a ajudar o lado espanhol a criar uma rede de aldeias tal como nós para nós que... sempre a ajudar
0: os espanhóis <risos> sempre, sempre para ajudar historicamente Demos-lhes Badajoz <risos> não foi? Oliven sempre para ajudar senão não está muito bem fechado. É ah, pois é. <risos> mas
3: uh, porque saímos todos a ganhar. Quando nós olhamos, portanto, apesar de e a rede tem tem essa valia. Um, estas aldeias possivelmente trabalhadas de forma individual, isolada, não conseguiriam chegar onde chegaram hoje. Portanto, a escala é necessária. Uh, mas mesmo assim, se quisermos ter outros voos, nomeadamente para intercontinental as duas aldeias já não são suficientes. Portanto, e temos que encontrar aqui com que efetivamente tenham o mesmo racional que nós, o mesmo conceito, e que nos ajudem, tal como aconteceu no século XV, e, hum. e aqui é voltar à história. Portanto, os espanhóis e os portugueses, já numa perspectiva diferente, mas unirem-se para conquistar exatamente outros continentes.
0: Espetacular! Eu estou animadíssima. Aproveitava para dizer que o sucesso de tudo isto deve-se da Lila Dias nas Aldeias Históricas de Portugal, outra grande mulher na Direção está Regional de Cultura do bem de Susana Menezes, neste momento, outra grande mulher está feito. Eu estou caso a mudar-me para cá.
1: <risos> estou
0: caso a mudar-me para cá.
1: Isto foi bom, não foi? Foi ótimo. Foi espetacular Dalila, para começarmos a diversão.
0: Espetacular.
3: Muito bem. bem. É assim As pessoas não sou propriamente do norte. É uma costela do norte, da beira, mas. Há aqui outra questão que é a informalidade. Sim. Portanto, é, é algo que eu tenho vindo também a debater-me e, e a, a equipa também... Faz muito
1: bem ao é... nosso país. É. Da, é. Ainda ontem estava aqui a falar, a pensar, uh, tratar por tu e tratar por você, não é? É. Em inglês, uh, uh, eu informação em inglês, não existe isso. E então há alguma informalidade. Às vezes não quer dizer falta de, de, de respeito, respeito abre muitas portas e facilita é. muito as coisas. De todo. E depois... Estamos, estamos. estamos. Sim, estamos.
2: estamos, estamos. E esta estamos parte é importante. Estamos a falar, <risos>
1: esta é é. É não, a
2: diferença é ainda mais, é uma coisa absurda porque queria é, é patamares é e
1: e e barreiras. É, e barreiras eu, eu, e, barreiras desconfortável. É, é. é desconfortável e até um pouco já descontextualizado do, do século XXI e, de, e do que queremos fazer, não é? É, que esquece quando comecei a trabalhar, isto
3: é verídico. não é que eu sempre nunca liguei, confesso a títulos, nunca liguei. Um, aliás onde trabalhei uh, foi sempre Dalila ponto um, e, e é interessante que num dos serviços num serviço onde eu estava um, aparece uma senhora com cerca de 70 e tal anos mal sabia ler e escrever e a senhora andava ali a saltar de serviço em serviço e era assim coitada apanhei a senhora e ela já estava desesperada olha pode-me ajudar é por, por causa da questão da água e disse, ok, pronto, então o que é que eu posso fazer? Oh, já fui aqui, já mandaram para e a senhora mal conseguia andar, não é? E, disse, e diz ela, ah, depois foi ali falar com aquela doutora, mas doutora. Então sei lá não me ajudou a fazer nada, doutora de quê?
1: Não ajudou a resolver
3: o meu problema, doutora de quê? Não é? Portanto, eu disse, não, hum, de facto, para que é que querem os DR se depois aquilo que é efetivamente o lado que lhes compete... Não, não conseguem fazer. E o que é incrível
1: é que, olha, quando andava na escola, eu era super-baluna e estudei mais tarde, eu sei letras, Estudei sei inglês e alemão, mas eu sempre gostei muito foi de costurar. E lembro-me uma vez, no sétimo ano, disse que disse na escola que gostava de, de costurar. E há um rapaz da, da minha turma que estava sentado à minha frente. E que se vira para trás e me diz assim, ah, até devias ter vergonha, que és assim toda boa aluna e não sei quê E dizer que, que, que gostas de costurar, mas que és quê? que quê? Queres ser costureira <risos> E uh, nessa, altura, nessa altura havia muito... Uh, não, foi quando se deixou de valorizar estas coisas, ser sapateiro, ser costureiro, ser soldador pois. essas coisas E hoje em dia, tu não fazes ideia do, do, da dificuldade que é encontrar pessoas para costurar ah encontrar bons bons artesãos é, para é fazer coisas em cabedal para fazer peças exclusivas para desenhar enfim para executar uma boa costureira vive muito a bem ah, e de que maneira
3: e de que maneira
1: vive muito bem sim, sim, sim. uma pessoa que seja uma grande artista na costura que atenção para ser um, um bom cesteiro Para ser um excelente costureiro, sapateiro, etc É preciso ser altamente inteligente sim, sim É preciso tudo. ser uma pessoa com uma grande visão As pessoas acham que é só pegar na máquina E é, claro, e claro. não é, é, é E eu gostava muito às vezes Que as pessoas viessem, viessem comigo E vissem as minhas, as minhas costureiras a, a falar e a pensar E a pensar como é que se vai executar uma peça E vissem a quantidade de competências Que são precisas, desde matemática Geometria, quase aquela é engenharia A costura é uma engenharia e depois é uma arte, é muito manual. Portanto, isto envolve tantas coisas. E eu sinto que se deixou, nos anos 80, 90, de se dar valor a isto. Toda a gente queria ser advogado engenheiro, mesmo que até nem tivesse jeito nenhum. É verdade. Podia até ter muito jeito, mas era para ser carpinteiro. Mas não ia para carpintaria. É
2: a noção de autoestima que também mudou com o tempo, né? A autoestima. é Isto está relacionado com a
1: tal informalidade e com os outros
2: não sei quê. Mas sabem o que é que está menos
0: valorizado? Valorizado. São as pessoas que estão a segurar no guarda-sol para nós não estarmos aqui a... É verdade. Estarmos desvalorizados. As pessoas é, claro. que seguram nos guarda-sóis para as outras pessoas não estarem a apanhar a sola. É uma coisa que está em desuso.
2: Finalmente o tratamento que merecemos.
1: <risos> Obrigada ao meu
4: de Portugal
2: Eu como estagiário nunca pensei chegar a este ponto. A
4: este nível.
2: Tiveste um, nós
1: uma, tiveste
0: um assistente voluntário. Foi, foi, Até aqui se consegue encontrar isso.
1: portanto este, é, é, é Isto É, é informalidade lá para para cá. Sustentabilidade. Exacto. E,
0: e é, é estranho, porque é, um, um, no fundo, um assistente do Adriano que tem o nome do Rei Mago. Belchior. Era só isso que eu queria deixar claro. É. É. uma salva de palmas também para a Belchior.
1: Obrigada, Belchior. Obrigada, Dalila. <risos>
0: Dalila, muito obrigada por obrigada, ter estado cá connosco. Uh, nós vamos continuar a acompanhar, até por razões afetivas, o projeto das Aldeias Históricas de Portugal. Uh, nestes dias andaremos por aí, a uh, comer e a beber também, porque também se faz <risos> muito atentos. bem por aqui. Fiquem atentos. Uh, é um prazer sempre uh, estar contigo e perceber e ficar tranquila de que, enquanto o projeto estiver... Nas Mas tuas mãos e na tua equipa, a tudo coisa está vai, bem. A coisa se faz. E em 2030 isto será património da Unesco.
4: Falas para isso. Património mundial.
3: Naturalmente o que importa aqui é que os agentes privados fazem a diferença também. Okay? Estão a ouvir? Aqui o rap de agentes privados.
1: <risos> o Sol Rita, Senhores não da não agentes privados.
3: Deixa de ver o que Business <risos> Angels. Um não beijinho. porque reparem. É, Vamos lá ver, que importa a gente estar a promover um destino se depois o privado, o negócio estiver fechado, por exemplo, não importa, não é? Porque a pessoa não consegue consumir. E por outro lado também os agentes públicos têm tido aquilo que, reportando ao início da nossa conversa, aqui um papel determinante. Porque são eles que aplicam, operacionalizam, aquilo que é a visão que sai da rede. Portanto,
0: Muito bem, é coletivo. terminamos em mal. Fica aqui o um recadinho. É coletivo. Malta da grana, a é favor... Uh, Chegarem-se à frente, porque isto não se faz amuletos sem ovos. Mas
1: olha, cá aqui muito ovo.
0: É isso. Pronto, assim.
4: terminamos. Ok.
1: Muito obrigada.
4: Obrigada. Muito obrigada, até, a até, a Mara. <risos> até à próxima. Obrigada. Obrigada. Até a próxima,
3: obrigada.
0: Obrigada, obrigada.
4: Wow, que olhos lindos E agora, esta, esta,
3: esta,
0: esta malta que veio para aqui Bebe na piscina Bebe, na piscina. bebe na, piscina. Olha, oh. na, piscina, na piscina Lay, lay, lay Lay across my big brains, baby